0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Det første, der rammer dig, er lugten. Det næste er synet af 50 unge mænd, der sidder på et bart cementgulv i en lille bitte celle. For at de alle sammen kan sidde ned, sidder de ryg mod ryg, to og to... Og for at få plads til benene, er de viklet ind i de andres, eller rundt om livet på en af de andre fanger. De er tynde, især dem, der har været der længe. Deres hud er beskidt med pletvise infektioner og udslæt, og der kravler lopper på dem. Du spotter nu den primære kilde til lugten. Midt i cellen er der et hul i jorden. På verdensplan sidder omkring en million børn og unge i fængsel, og forholdene er mange steder dybt kritisable. I udsyn i dag tager vi dig med til en af verdens værste ungdomsfængsler. Vi skal til Lusaka i Zambia, hvor du også skal møde en tidligere indsat, der meget sine hedder Innocent.
0: til udsyn. Din vært, Christine Randa. Mit navn er Innocent Kaluka, og jeg bor i Garden Naboladet i Lusaka.
2: Innocent er jo en ung fyr fra en fattig forstad til Lusaka, hovedstaden i Zambia. Og da jeg mødte ham, der var han... Øh, lidt genært, men også meget ærlig omkring sin fortid. Altså han talte meget åbent om, at han har begået småkriminalitet, stjålet sodavand fra den lokale bar, røget lidt hash i ny og, næ, og han kunne godt lige stået og med pigerne og sådan noget.
1: Det her er Simon Johansen. Han er journalist, og han har været en tur i Zambia, som tidligere på året faktisk blev kåret som det fjerde mest fredelige land i Afrika. Her mødte han 20-årige Innocent. For tre år siden, i en alder af bare 17 år, røg Innocent ind i en af Lusakas ungdomsfængsler. Et fængsel, som Simon har besøgt.
2: Det er et stort fængsel, der stammer tilbage fra dengang Storbritannien koloniserede Zambia. Det var britterne, der introducerede fængselsystemet i Zambia, og det er ikke blevet... Opdateret siden, og det betyder jo, at det er et ældt gammelt fængsel, hvor der sidder alt for mange mennesker inde i cellerne. Altså cellerne er på størrelse med et kollegieværelse måske, og der sidder typisk 50 mennesker inde i det fængsel, og som man nok kan forestille sig, så er der ikke så meget plads. Det vil sige, at man ofte sidder op ad hinanden og sover eksempelvis, og hvis man kigger op, sådan to meter op på væggen er der et lille hul, som er det eneste sted, hvor der kommer frisk luft ind i cellen.
1: Og så er der det der hul i gulvet, i midten af cellen, og lugten, som jeg nævnte i starten.
2: Ja, det, er at, det er svært at forestille sig den der lugt, der er inde i cellerne, fordi øh, de her 50 mennesker går, går på toalettet inde i cellen. Jo, altså inde i sådan en lille hul inde i, inde i cellen. Det er jo forfærdelige forhold.
1: Og Endesendt. Han sad altså i den her overfyldte celle, i den her stank, i to år. Simon, øhm, prøv lige at forklare, hvad er det for en hverdag, hvis man altså overhovedet kan kalde det det, som Endesendt han havde, da han sad i det her fængsel?
2: De starter med tidligt på dagen, at de bliver vækket af en fængselsvagt, som gener dem ud på, i, i korridoren i fængslet, hvor han så tæller dem.
0: Vi blev lukket ud klokken seks om morgenen. Vagterne talte os en efter en og lukkede os endelig
2: igen. Og så når så altså har talt dem, så bliver de så ført tilbage i, i cellerne, hvor de så sidder. Så typisk så får de lidt at spise. De, de har sådan noget majsrød, som de får en håndfuld af. Den skal altså holde hele dagen, og det er langt fra nok, og det er også... En af grundene til, at, at underernæring er et meget stort problem i fængslerne også.
1: Vi er altså ude i nogle seriøst, kummerlige forhold, som ud over underernæring også resulterer i generelt dårlig sundhed og dissideret sygdomme. Og så er der det psykiske.
2: Nogle gange bliver de så også lukket ud af cellerne uden den hvor der heller ikke er så meget at lave. Der er nogle NGO'er, der laver Aktiviteter med dem, for eksempel fodboldspil, nogle gange kan de også få lov til at spille noget musik, men generelt er der ikke så meget at lave. Og, altså, der, der, nogle gange er der et fjernsyn op på væggen, hvor de kan sidde og se på sådan et flimrende tv i timevis. Så kedsomhed er, er et stort problem i, i cellerne også.
1: Og der er altså heller ikke hverken skolegang eller kontakt med omverdenen for den sags skyld
3: så
0: efter nogle dage begyndte jeg at blive nervøs. Min familie kom ikke, og hverdagen begyndte at blive hård inde i fængslet.
1: Og indensend har fortalt Simon om nogle ret voldsomme afstraffelsesmetoder.
2: Han fortalte, og det er jo ikke det er måske ikke til at vide om det er rigtigt eller jo, men han fortalte for eksempel om en straf, hvor hvis man ikke sig ordentligt ind i cellen, kommer man hen til sådan et sted, hvor man du kunne ikke stå, stå Oprejst, og du kunne heller ikke sidde ned, fordi øh, der var vand til, til måske øh, sådan hoften, og du kunne ikke stå oprejst, fordi der ikke var højt nok til loftet. Øh, om, om det, altså, det, det kan jeg ikke sige. Men der, der gik sådan, øh, historie om de her straffe, som, som man fik, hvis ikke man maggede ret efter dem, der havde siddet derinde længere end der selv.
1: Og det er et hårdt miljø inde i de her fængsler, med et udtalt hierarki, en generel kamp for at klare den.
2: Som man sagde før, så får man ikke så meget at spise. Man får noget, øh, sådan en portion majskrøde, som ikke holder særlig længe. Og den var der nogen, som man gemmer sig på den. Man spiser måske lidt af det, og så gemmer man det, det senere. Og så i mellemtiden får man så lov til at komme ud i den her fængselskår, og når man så kommer tilbage, øh, så var der tilfælde, hvor nogen i cellerne havde måske taget fra hinanden, og så er det der der bryder slagsmål løs. Og når det sker, så, så bliver de her fanger så flyttet til et sted, som jeg ikke lige kan sige, hvor måske sådan et sted, som, som Innocent talte om før.
1: Og hvordan ender man så sådan et frygteligt sted her? Jo, Innocent han endte her i Lusaka Central Prison. Mere eller mindre fordi han var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
2: Ja, altså han, øh, han så nogle venner, som spurgte ham, om, øh, om, de ville, om han ville med ud og køre en tur. Det sagde han så ja til, øh, uden at vide, at de havde stjålet
0: bilen. Jeg gik ud for at finde brænde og mødte mine to venner.
3: Jeg glemte alt om at finde brænde. Vi drak et par
0: øl, og de overtalte mig til at køre en tur med dem. På det tidspunkt
2: anede jeg ikke, at bilen var stjålet.
3: Så,
2: Da politiet så senere på dagen fanger dem, bliver de alle sammen ført i fængsel, og innocent øh, får først mulighed for at fortælle sin historie to år senere, hvor dommerne så vurderer, altså to år senere, at han, at han er uskyldig
1: så Innocent. Han når altså at sidde i det her frygtelige fængsel i to år, før hans sag overhovedet kommer for retten, hvor han jo så bliver erklæret uskyldig og får lov at komme ud i friheden igen. En frihed, han sådan set aldrig skulle have været frarøvet. Og Innocents historie er på ingen måde et enkeltstående tilfælde i Zambia.
2: Så det er ikke fordi, at de sambiske Zambi myndigheder er onde. Der er bare ikke penge nok til at tage sig af de her sager i tide.
1: Så der er altså mange af de fængslede unge, der ender med at blive frikendt, når deres sag endelig kommer for retten. Og så bliver der desuden afsagt mange tilfældige og meget hårde domme. For eksempel for småkriminalitet, som er begået på grund af fattigdom.
2: Der er historier om altså meget, meget små øh, altså småkriminalitet, som giver meget hårde straffe. For eksempel er der en historie, jeg har, jeg har hørt nogle gange, om en øh, person, der havde stjålet en øh, Hølling, altså grøntsager fra markedet eller et andet et små ting, og det så har siddet et år i fængsel for det.
1: Og det er altså ikke kun i Zambia, at man ser det her. På verdensplan sidder omkring en million børn og unge bag trammer. Det anslår børneorganisationen UNICEF i hvert fald, men det kan være svært at vide sådan helt præcis. På grund af dårlig kontrol, ringe retssikkerhed og mangel på velfungerende institutioner rigtig mange steder. Og mange af de her børn og unge, som sidder inde, er idømt straffe, som simpelthen strider mod international lov.
2: Øh, fordi fængsel generelt skal ses som den sidste udvej for unge mennesker. Og i landet som Zambia, der er det den eneste udvej. Der er ikke nogen andre muligheder, øh, fordi at landet er meget fattigt, og der er ikke nok ressourcer til at tage sig af de unge, som der ofte er i for Danmark.
1: Simon, man hører jo om kritisable forhold flere steder i verden i de her ungdomsfængsler. Men Sambia fremhæves altså ofte som et af de værste steder. Hvorfor? Du nævner, at der ikke er ressourcer nok, men er der andre grunde til, at nogle af verdens hårdeste ungdomsfængsler ligger i netop Sambia?
2: Jo, men da Storbritannien koloniserede Zambia i, i sin tid, der var det, det briterne der introduceret øh, fængselssystemet, bygget de her fængsler, som så siden ikke er blevet opdateret. Så hele det her system, som britterne tog med sig, det er ikke blevet opdateret siden. Og det er, det er mange, mange år siden. Øhm. Og øh, det, det betyder for eksempel, at, altså, at det her system, det slet ikke er designet til unge. Og derfor får de også alt for hårde straffet. Og ja, så altså om altså i Zambia, Zambia er et af de fattigste lande i verden. Det gør, at det, det er svært at løse det, for det, det kræver penge og ressourcer at opdatere øh, fængselsystemet. Og det samme gør sig gennem for andre lande i Afrika.
1: Og de overfyldte fængsler handler ikke om, at der er meget kriminalitet i Zambia sammenlignet med andre lande for eksempel?
2: Øh, nej, Zambia er faktisk et meget fredeligt sted. Du kan tage til lande som Mozambik eller andre steder, hvor der er meget mere kriminalitet end Zambia. Hvor, altså det, det er faktisk ganske fredeligt land. Så et af problemerne er, at man simpelthen straffer folk for hårdt og, for noget, ja, og i mange tilfælde for noget, de ikke har, har gjort os.
1: Og så betyder de manglende ressourcer også, at politibetjentene i for eksempel Lusaka ikke bliver uddannet godt nok til at håndtere de unge.
2: De ved ikke, hvordan de skal behandle de unge, og de ved ikke, hvilke rettigheder de unge har, for eksempel.
1: Innocent, han har været ude af fængslet i et års tid nu. Og han bor stadig i Lusaka, og er nu i gang med at blive mekaniker. Og han føler selv, at han er på rette vej nu.
0: Det var ikke retfærdigt, at jeg skulle i fængsel, men jeg lærte nogle ting. Før fængslet plejede jeg at ryge, drikke øl og ryge cigaretter og joints, og jeg begik småkriminalitet. Jeg var stedig over for folk og mine forældre, men i fængslet indså jeg, at det er godt at tage imod råd fra andre mennesker. Havde jeg taget imod råd fra mine forældre, var jeg aldrig havnet i
3: fængsel.
1: Men det har ikke været nemt efter hans løsladelse.
2: Det er sådan, at når man, der er nogen, der mener, at straffen først begynder, når man kommer ud af fængslet. Fordi der er meget diskrimination øh, blandt befolkningen omkring folk, der har siddet i fængsel. Så for eksempel, når, når Andersen havde fået et arbejde, så øh, havde han svært ved at beholde det. Fordi lige så snart hans arbejdsgiver fik den om, at han havde siddet i fængsel, så blev han fyret. Og det er sådan, at hver gang der bliver taget bare den mindste ting i, i nabolaget, så er det ham der bliver mistænkt. Fordi han har jo siddet inden, og man kan ikke vide, om han var skyldig eller ej. Da jeg kom hjem
0: efter fængslet, pegede folk fingre af mig og talte bag min ryg om, at jeg havde begået en stor forbrydelse. Det betød også, at jeg havde svært ved at finde et arbejde. Jeg prøvede at glemme det, for jeg ved, hvem jeg er. Jeg ved, jeg er uskyldig. Det her var en aktuel podcast fra Loud. Hvis du godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud og se debatten på DR2, så prøv i stedet vores debatprogram, Touché. Her tager Cecilie Lange og Kevin Sakhir aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende for Søg på Touché, der hvor du finder din podcast.